0: loud and clear
1: um.
2: DetonadoCast começando mais um episódio eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias
3: e aí pessoal, strike first strike hard, no mercy a não ser que o teu filho esteja lutando contra o teu aluno. Aí tu tem que dar uma aliviada. Tem que pedir pra dar uma um slowdown ali.
2: E
1: Rodrigo Galho? E aí, pessoal, eu queria saber se tem um jeito certo de encerar carro e um jeito certo de lavar vidro. <risos>
2: vamos que Vamos. Antes de começar o episódio, então, gostaria apenas de lembrá-los para vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, estamos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @detonadocast. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Façam subscription lá, nos sigam nas redes sociais para ficar atualizados dos episódios novos, também quando a gente faz gravações de episódios ao vivo na Twitch. Estamos sempre colocando todas as informações lá
3: Informação de hoje aqui é no YouTube também Só procurar pro Detonado Espaço Cast lá E a gente vai ter a... a gente vai estar postando as gravações das lives
1: É isso Ou aí Ou da gente passando vergonha e jogando alguma
3: coisa oh
2: No episódio de hoje, então, vamos falar sobre Cobra Kai. Uma série aí que, na verdade, estreou no YouTube Red, na época, né? Que depois virou o YouTube Premium, em 2018. Fez um barulho naquela época, fez, fez sucesso, até ganhou alguns prêmios. Mas que acabou voltando aí a, a ficar em alta esse ano, justamente com a compra do Netflix, da série. E muita gente que, na época, não tinha assistido no YouTube, né? Porque é uma plataforma aí que poucas pessoas... Ainda tem acesso e pagam. Uh, muita gente assistiu e voltou a ficar, a ficar em alta. Se tornou até, inclusive, passou o Lucifer, né? Se tornou a série mais assistida do, do Netflix. André, explica um pouco pra gente aí sobre o que é o Cobra Kai. Então, essa
3: série aí é uh, muito querida. Por, por nós agora a gente entrou muito no hype. E o agora até assistiu três vezes, né? Inteiro. Estou assistindo a terceira. <risos>
2: O padrão do Galho é se ele... Ó, o que ele gosta, ele assiste umas cinco vezes. O que ele não gosta, umas três. <risos> Até mais. Seguido, eu pego ele assistindo o Esquadrão Suicida de novo. Hum. E caiu a denúncia. Cai a é crítica. Agora,
1: antes da Ascensão Skywalker, eu tava no hype de Star Wars. Eu olhava toda semana. Quando chegava no último, eu recomeçava o primeiro.
3: Então, caras, o Cobra Kai, ele era uma série de 2018. Original do YouTube, aquela época ali que o YouTube tava investindo um pouco em conteúdo original, né, coisa que deu uma decaída agora. E esse ano ela meio que entrou no hype novamente, porque ela foi colocada na Netflix, né, Netflix meio que comprou os direitos ali. E também já comprou agora o direito pra fazer uma terceira temporada dela, que foi confirmada, né, então a gente só tinha duas temporadas. E ela é uma série que ela pega um meme, na verdade, né, que ela pega aquela historinha lá do How I Met Your Mother, do... sobre Karate Kid, né? Explica pra nós aí, Ferro, como é que era o Barney.
2: No, no How I Met Your Mother, o, o Barney, nos personagens principais, ele, ele enxerga o filme do Karate Kid justamente numa visão que a gente vai uh, enxergar no, na, na série, que é com o, o Daniel Sun não sendo né, o, o mocinho da história, e sim sendo o um vilão. Isso. Né? Com o Johnny Lawrence, que é o, o algoz dele no, no primeiro filme, sendo mocinho assim, inclusive com os atores participando né, com participação especial na série do How Much fazendo o papel deles mesmo né, como atores no caso
3: claramente são atores e aí os produtores meio que pegaram esse meme, né, já estavam com esse pensamento em 2018 fizeram a série, trouxeram como, como o Ferro já falou ali, os, os atores originais o Ralph Matthew e o e o Inez Abica e ele segue essa essa história né de que começa ali com com, com um o Johnny, alguns muitos anos depois Uma vida bem de Fudido, assim, vamos dizer, né?
1: É massa que no começo mostra a cena final do, do filme do Karate Kid E aí o O Daniel LaRusso dá o golpe da garça Aquele, e aí o Golpe legal, né? É, Aí o Johnny cai no chão e aí troca a cena Pra ele caído em casa bêbado Em cima <risos> da cama Cara, eu acho muito legal essa troca De, de cenas dos bagulhos Tá ligado? Sim. Porque nem uma cena que tem que o, o Miguel fala: "Ah, o meu sensei é um cara muito honrado Aí troca a cena, o louco tá bêbado. <risos>
2: Na hora dá um corte, um corte em seco assim, ele tá bêbado. O que é interessante da série é justamente, né, ela retoma esses personagens, né, 34 anos depois do primeiro filme, né? E cada um deles vivendo, né, um tipo de vida assim, influenciados ou não, né, pelo primeiro filme assim, mas por mais que o, o Johnny Lawrence né, ele tenha perdido aquela luta lá do final do, do primeiro filme, ele vive com esse fantasma na cabeça dele, né? E parece que tudo na vida dele não deu certo justamente por isso. Já ao contrário o Daniel Sam, por ter vencido né, aquela luta, tudo na vida dele acabou se construindo em torno disso, né? E hoje ele tem uma vida bem sucedida como dono de uma empresa de que vende carros de luxo e ele usa essa como dizer pseudofama, né? Porque ele é meio famoso naquele universo, naquele bairro deles lá, né? Sim. Tipo, e aí ele usa lá tá, nas propagandas da TV de venda de carro, ele usa lá os golpes de karatê pra ficar... que vai cortar os preços. <risos>
1: <risos> Isso daí é... é a vida, né, meu? O cara que me ganhou a primeira luta que eu lutei no Sul-Americano de Jiu-Jitsu deve ter se dado bem na vida.
3: <risos> 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 Sentiu um mago aí agora é massa
1: que ele leva isso pra vida e sempre que, que eles conversam ou alguém fala que ele perdeu, ele sempre fala que perdeu com um golpe ilegal <risos> tipo, sim, sim. E, é um, e essa é referência do How Match Met Your Mother, que quando alguém fala disso no, na participação deles ele fala que foi um golpe ilegal, o Barney fala, sim.
3: foi um golpe ilegal, é, era um negócio até que não tinha discussão no filme, né o filme ele só ganhou e já era, essa coisa do golpe legal veio mesmo do, do meme e do Realmente o Motor.
1: É que, na verdade, eles nem pensaram que o golpe era ilegal, eu acho, quando fizeram o filme, tá ligado? Era só é. um golpe que, tipo, era cenográfico ali e tal. É
3: que se tu parar ah, pra vamos... pensar aquele karatê que tá na série, né? Primeiro eles eram pra estar tá usando aqueles capacetes, aqueles bagulho acolchoado e tudo, não, não existe luta oficial de karatê daquela forma que aparece ali.
2: Sim. Aí ah, pelo amor de Deus, né, o Johnny pra levar aquele chute tem que ser muito retardado, é né? ficou meia hora meio, meio que
1: carregando o golpe é, não, né? e tu vê que é ensaiado assim ele dá um, um sprintzinho pra frente assim pro outro ator levantar o pé é muito falso. Muito só que eu acho hum. genial do redator do Ryan Metro Armada que deve ter sido o primeiro que escreveu isso, porque é a referência mais antiga, de ter cara, isso é um golpe legal, tá ligado porque certeza que eles não pensaram isso no filme porque nunca mais é mencionado, no 2 não é mencionado e nenhum outro é mencionado isso e aí ele trouxe isso pra reforçar o que ele queria passar de que o Johnny Lawrence era o, o mocinho do
3: filme, tá ligado? Isso é muito, muito genial. De cara, sim, a primeira coisa que pegou pra mim na série foi que, cara, ela é uma série muito acessível até pra quem nunca viu o primeiro filme, até porque é um filme bem antigo, né? pessoal? Eu vi porque quando eu era criança passava passava quase todo dia na sessão do tarde, Mas eu, por exemplo, só vi o primeiro. E eles usam muitos das cenas, né, dos flashbacks ali do, do, do Karate Kid original, bem como a presença da maioria dos personagens de novo, mesmo que alguns atores, por exemplo, o ator do filme Mark já morreu, mas ele é muito mencionado ali, eles trazem muitas cenas que, que ele aparecia e tudo. E bate muito na nostalgia, né?
2: Inclusive o que, é, o que é legal é que os produtores eles tiveram acesso a cenas gravadas do primeiro filme que nunca foram ao ar e adicionaram na série. Por exemplo, aquela cena do, do John Kreese quebrando o, o troféu de segundo lugar do, do Johnny Lawrence lá, que tem aquela visão dele dizendo que ele era um fracassado, não tá no primeiro filme, aquela cena. Ah, não lembrava disso. Aquela cena eles gravaram na época e não usaram... Pois é, não lembrava que não tinha isso no filme. Usaram agora pra fazer o flashback. Uma curiosidade é que o Sr. Miyagi,
1: do filme na época tinha a idade que o Daniel Larousse tem na, na série hoje, tá
3: Caramba!
0: <risos>
3: sim, ele não era muito, muito velho. Mas o ator ou o personagem? O ator do Sr. Miyagi. Parecia bem mais velho do que era.
2: Sim, sim. É, ele parecia ser mais velho mesmo. E basicamente a série parte desse princípio, né? De mostrar a vida do tanto do Johnny Lawrence quanto do Daniel-san, como estão hoje. E como a série tem, né? Como o nome da série indica, o Cobra Kai, que era o o dojo né do Johnny Lawrence no primeiro filme né o dojo do mal lá hein, digamos do, assim dos vilões do né é, é, vai ser ressuscitado né na série e justamente isso acontece quando o Johnny conhece o Miguel né que é um dos outros personagens principais dessa nova geração aí de personagens que eles introduziram que ele é um equatoriano né que ele é,
1: que é equator... não é só o ator
3: e a família eu acho que não é é sim meu eles falam que eles vieram da... é
2: Sim, ele fala até o John Cruz chama de mexicano, ele fala, né, mexicano, nem é equatoriano.
3: Cobra. Ele
1: fala confundindo com a série é. que tinha alguma coisa assim.
2: Ah, não, é o japonês, né, que o,
1: o Daniel LaRusso fala com ele como se ele fosse do Japão, e ele, não, a gente é, de, tipo, de Seattle. <risos> logo, logo. <risos> Achando que o, que o Guri é japonês, tem toda aquela tradição, ele quer meio que restaurar o que ele sentiu com o seu Miyagi lá, e o Guri, tipo... Nada a ver, só, tem, só é descendente.
3: Não, isso aí é bem legal na série, porque, por em vários momentos, né, que no contexto do primeiro filme, anos 80, era legal, mas hoje em dia não é, não é mais tão assim, a série não se leva a sério. Por exemplo, esse bagulho de um monte de adulto tá treinando criança para lutar Karatê e levar isso como se fosse o, tipo, a principal coisa do mundo, sendo que só era um campeonato da cidade ali. Não era nem um bagulho grande, não era nem um nacional, nem nada, tá ligado? E, e a série Sim, eu... mostra isso bem melhor do que o filme mostrou na época, né?
2: Sim, a, a própria esposa do Daniel, são acho que é, ele fala em algum, ela fala em algum momento que o naquela nos anos 80, ali naquele, naquele contexto, aquele bairro ali, que a gente fala um bairro, mas é um puta de um lugar, né? Sim. Ele, que é em Los Angeles, mas era maior do que futebol americano, assim, ela fala naquela época, era... Tanto que na, 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 no Cobra Kai a gente vai ver o... o campeonato de número 50, né? Isso. É o que eles participam na primeira temporada.
1: Um dos pontos que eu achei legal na série, apesar de ter visto vários falar, eu acho que até vocês falaram em off, de clichês. Cara, eu acho que ela quebra muito clichê, assim. E ela quebra em, em cena cortada seco, assim. Tipo que nem lá a guria, a guria namora o cara que é o babaca do, do colégio, e aí tu já pensa pá, ah, esse cara é o que vai fazer bullying com eles e vai ficar até o final da temporada. E não, e tipo, isso dura bem pouquinhos episódios episódio e o louco vive. o vira.
3: Miguel caga ele a pau, né
1: é, e aí tipo, ele apanha pra caralho do guri e aí cara, ele morre assim, morreu quando começa a gente já tá acostumado e já pensa que ele vai ser o, o cara que vai fazer bullying com todo mundo que vai ser tipo o vilão da série não, isso corta e a guria namorando ele cara, a guria vê que ele é um babaca e, e para de sair com ele direto aí, cara. e geralmente em filmes a gente vê que a guria é boa ela sai com babaca até quase o fim do filme, sabe? E isso eles cortam. Eu achei vários clichês cortados, assim.
3: Não, e, e cara, eles usam um clichê também, né, no roteiro. É, até a questão ali do, do Johnny Ele ser um cara totalmente a, grossão, né? Um cara totalmente grosso e. E daquele jeito, bem anos 80, né? E não ter se atualizado muito nas coisas. E o, e o Miguel ser é aquele personagem que tá sempre tentando situar ele ali. Sabe, no, na atualidade e tudo, o cara não sabe nem usar um computador assim, sabe?
1: É, ele vive nos anos 80, isso, isso é que é massa, tá ligado? Tipo, tudo, o jeito de chegar nas mulheres. Cara, ele é um brucuto, assim dos anos 80, tudo ele quer ensinar o guri dos anos 80. Isso daí é fantástico também na relação deles. Que tipo, o Johnny mostra um bagulho muito errado dos anos 80 e aí o Miguel meio que corrige ele, sabe? E aí, tipo, ele evolui com, com o Miguel nesse sentido. Sim, eu acho bem legal essa relação deles.
3: Esse é uma relação muito bonita na série, né? é, em certo ponto, eu achei que a série ia dar menos atenção ao Larusso. Quando eu vi o nome da série, pra ser sincero, sem pesquisar muito, sem assistir nem nada, eu achei que o Danilo Larusso nem ia estar tá na série. Eu,
2: eu achei também... que ele não
3: participava também.
2: Me indicaram essa série na época do, do YouTube lá, até pelo Everton aí, que participou com a gente nos no episódios anteriores, ele achou do caralho, me, me falou. Na época eu não, não me interessei em assistir assim. Cara, mas na minha cabeça era só o Johnny Lawrence. Não tinha o Daniel Russo, sabe? Eu acho que na cabeça da gente a gente já fica com aquilo que se
1: a série fosse ter o Daniel LaRusso ia ser sobre ele e não sobre o Johnny Lawrence, sabe? É. Então, tipo, é. eu pensei que ele faria uma participação especial. Tipo, eu pensei, o ator nem quis fazer essa série e aí pegaram o outro, sabe?
2: É, mas por mais que o nome seja Cobra Kai que, e o Cobra Kai seja, né, uh, algo ligado ao. Ah, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, ele é co protagonista, sim. Ele aparece tanto quanto o Johnny Lawrence. Talvez um pouco menos, mas ele tem tanta importância quanto... Isso me incomodou
3: quando eu comecei, porque eu realmente queria ver mais o lado do Johnny. Mas eu acho que o Daniel é importante também para a evolução do Johnny e pra todo o plot que foi construído. Então não ficou tão ruim e tem uns momentos bem engraçados também com o Daniel e tudo. E, e dá pra ver que, que, claramente, por mais que que as séries uh, coloca ele ali eles dão ainda um certo tom de ver que ele tinha muita coisa pra aprender. Por mais que ele fosse o vencedor no início lá e a gente tivesse vencido na vida, ele ainda era, tipo, ele faz muita merda e pensa muita coisa de uma forma, assim, que errada, sabe? Sim, é que nem
1: a hora que eles estão disputando lá por causa de um bagulho do dojo. E é legal que os personagens de fora, eles estão fechados naquele mundo dos anos 80 e do Karate Kid, só que os personagens de fora trazem eles pra realidade Sim. Tipo, quando o Daniel vai lá e faz um bagulho e a mina... Cara, você... A mulher dele, né? Cara, você fez isso com o seu rival do Karatê da escola, tá ligado? <risos> tipo, cara, tá nos anos 80 ainda, sabe?
2: Sim, quando eles se reencontram ali, uh, volta toda essa, essa rivalidade, né? E se tu analisa de fora, é uma rivalidade muito idiota mesmo. Porque, cara, Sim. eles eram umas crianças, basicamente. Os caras têm quase 60 se anos na cara e fico brincando de luta praticamente, sabe? Sim. Tipo, é, é muito engraçado isso. Mas eu acho que é importante, acho que no final das contas calou a minha boca, assim, que eu achei que o Daniel LaRusso, ele realmente faz diferença na série pra dar esse contraponto mesmo, né? E pra criar essa rivalidade que acontece no primeiro filme, né? Ela é uma série muito calcada em... Quando eu falei, até eu comentei em off, né? Que eu acho que era a série que o, o Galho falou, né? Que ele acha que quebra clichê. Eu acho que até tem algumas coisinhas mesmo que quebra, Mas eu até brinquei uma vez que eu nunca tinha visto Uma série com tanto clichê na vida Mas eu não acho isso ruim, sabe? Eu acho que é maravilhoso isso, sabe?
3: É proposital, né, cara? É pra, é pra bater na nostalgia, né?
2: Sim, cara ele, ele, ele é um filme dos anos 80, sabe? Um pouquinho atualizado pra hoje em dia Principalmente quando tu puxa os personagens novos E eu acho que ter essa rivalidade Essa rivalidade meio que no, nonsense assim, Acho que faz parte Da mágica da série, sabe?
1: É, esse é o meu ponto. Que, tipo, se tu focar no Daniel Larusso e no Johnny Lawrence, eles seguiram o Karate Kid. E os personagens de fora, a família do Larusso, ou o Miguel, ele traz, eles trazem ele, essa realidade de hoje. Cara, o bagulho não é assim hoje. Tanto é que tem o Johnny. O Johnny ensina tudo errado pro Miguel, né? Aí, tipo, ele fala Sim, uma existe. hora, tipo, ah, não seja mulherzinha. Aí o Miguel ah, mas não tem problema nenhum ser mulher, porque hoje em dia, não sei o que, aí dá uma baita lição <risos> sobre machismo pra ele, ele, não, mas ninguém quer ser uma mulherzinha, assim, tipo,
0: <risos> é, sabe? É muito Ela
1: quebra esses clichês de, tipo, dos anos 80 até essa parte de, de preconceito e tal, com quem é nerd e tal, e aí o, o Johnny tem esses lapsos de preconceito, e aí o Miguel traz ele pra realidade, não, mas sei, mas hoje não é assim, hoje a gente tem que aceitar todo mundo, não pode fazer bullying. E isso é muito bonito na relação deles também Que o Johnny evolui nisso, tá ligado? Ele nunca teve ninguém que trouxesse esse lado pra ele Sim. Aí agora ele tem um pupilo que, que faz ele ser uma pessoa melhor E, isso é e muito...
3: evolui de uma forma muito natural Entre as duas temporadas ali, né? É, uma, é, é lento e gradual Não é nada de uma hora para outra, assim O Johnny ele ainda é muito forte Naquilo que ele era do primeiro filme Mas parece que cada coisinha vai ser desconstruída aos poucos Ali no meio dos clichês e de tudo Sabe, é, eu achei muito bem feito essa parte. Pra mim o elefante branco na série é o filho do Johnny, que é o Rob. Eu não entendi ainda muito bem o propósito dele estar ali. Sabe porque pra mim eu acho um personagem sem assim, sal e sei lá, eu não vi muita importância dele no roteiro além de ter um, um rival pro Miguel. Assim, sabe?
1: É, o personagem dele é bem. eu achei bem ruim também só que eu achei legal a quebra de clichê de novo, que eu volto nisso do personagem dele, porque no começo o personagem dele é um bad boy e tal, e aí tu pensa a mesma coisa, cara, esse vai ser o bad boy que vai tocar o terror, não sei o que e ele muito rápido ele evolui porque tu vê que ele não é uma pessoa ruim, sabe, que ele só tá num ambiente ruim, e aí ele evolui muito rápido, então tipo quebra aquele clichê que ele vai ser o bad boy por mais que ele seja o, o contraponto e o rival.
3: Do... Ah, mas cara, tu vê a evolução do Johnny ali nas temporadas, ela é muito bem calcada, muito bem feita. Agora tu vê a evolução do Robbie tipo, de uma hora pra outra ele é o, o santinho do bagulho, tá ligado? É,
2: eu até entendo que ele, tem, que ele é jovem, né? E o jovem não tem tanta bagagem assim pra ser tão teimoso, né? Então no momento em que ele vê uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, ele já se torna. Mas ainda acho que é forçado porque... Tem todo um contexto, né? Talvez a gente não tenha explicado que o Johnny, ele tem um filho, né? O qual ele não tem nenhum tipo de relação, assim. Que vive apenas com a mãe. que Também é uma pessoa que não é nem um pouco presente tal. E é alcoólatra, assim como o Johnny também é, mas é, vive com ela. Então ela tá sempre saindo e ficando com pessoas diferentes e meio que negligenciando o filho. E no momento em que a gente é apresentado ao Robbie, ao ele tá justamente roubando um notebook de uma loja, assim, junto com os amigos dele, sabe? Ele tá enganando uma pessoa, se passando pro funcionário e roubando notebook. E aparece usando droga com, com os amigos, enfim. Tu vê que ele é uma pessoa que já tá bastante perdida, assim. Ele não, não, não estuda, fugiu do colégio lá, mentiu que não que ia sair numa viagem com o pai para não ir na aula, um monte de coisa assim. E justamente quando o Johnny Lawrence, ele cria o Cobra Kai, né? ter conhecido o Miguel e o Miguel ter se tornado pupilo dele, o, o Rob ele quer né, ter essa, essa reaproximação com o pai, porque ele tá vendo que com a mãe dele também não tá rolando muito bem e aí ele vê o... Não,
3: ele quer provocar, não, na verdade
2: o Johnny.
1: É, mas na verdade, tem, na verdade se tu, tu presta atenção na atuação do ator, tu vê que tanto a parte que ele rouba o notebook que os caras falam pra ele fazer uma coisa além do que ele já fez errado, ele dá uma balançada e quando a mãe dele fala que, ele, que o pai dele foi lá porque queria levar ele pra morar junto, ele dá uma balançada,
3: assim. Como, cara? Isso aquele ator sempre faz a mesma cara? Sabe aquela cara de emburrado? Não, não tem, tem atuação ali. Sim.
1: <risos> e pode ter sido impressão minha, mas o que me dá a impressão é que ele, que ele dá uma balançada, assim. Tipo, ele queria ir morar com o Johnny,
2: tá ligado? Sim. Não quer aquela situação. Pois é. E aí ele acaba não indo, né? Porque ele vê o Johnny... O o Johnny com o Miguel e acaba ficando com, com ciúmes ali. E aí a trama da primeira temporada, é, que vai se estender pela segunda, é justamente a relação do, do Rob, né? Com, com o, o Larusso, né? O filho do grande rival do Larusso vai acabar sendo o pupilo dele lá, né? Como o Karate também, porque eventualmente, como a gente não comentou, o Daniel Larusso também vai abrir, né? o, o do, Vai reabrir, na verdade, né? o Dojo, que era do Mr. Miyagi. E aí vai começar a treinar o o Rob, filho do Johnny, sem saber, né, que ele é filho dele. E aí cria essa, essa relação ali.
1: É, mas tu vê que o Rob, ele queria se redimir e tal, já no começo, que ele só vê o Johnny com o Miguel, porque ele foi lá pra ver o Johnny, tá ligado?
2: Foi, foi. foi, lá com ele. foi. Então ele queria... Não, eu ele entendo, eu entendo que foi... Espírito, meu... Porque ele nem sabe quem é o Miguel, sabe? O cara não podia estar tá com... Conversando com alguém, é. abraçando uma pessoa. Ah, mas é que ele é adolescente. Mas eu entendo que faz parte do roteiro e tudo, tudo certo. Não é uma coisa que também estraga.
3: Eu acho que ele foi um tapa-furo, ele de algumas coisas do roteiro. Ele, ah, foi. Ele, ele foi. era um é, recurso foi. Foi. pra é. resolver algumas coisas do roteiro que foi sendo colocado. Tá? Ele não é um personagem completo, assim. Eu acho ele um personagem muito mal escrito. É, tanto é que se tu tirar
1: ele, não faz diferença nenhuma, não sei. É. <risos> é. Na verdade, faço, acho que vai, cara, acho que vai,
2: fazer, vai fazer mais. Mas... E o que ofusca um pouco também Entra... é que o Miguel é um
3: personagem tão bom, tão bem escrito e tão bem eu acho é... que, cara, o rival dele ser esse cara tão meia-boca é... ofusca muito também, sabe?
2: Eu acho que eles se perderam um pouco ali. Eu acho que eles podiam ter explorado mais a questão da mãe dele, que ela aparece muito pouco, assim. Basicamente, pra dizer, tá, o problema dela é esse, foda-se. Depois ela volta de novo mais pro fim. Mas eu acho que ele poderia ser melhor... Essa, essa dualidade dele, sabe? Entre ter essa vida... essa vida bandida, mas nem chega a ser bandidão, porque ele era um adolescente. Mas dessa... né dele de tentar viver essas duas vidas assim por um tempo, de repente. É uma, é uma mudança muito drástica. Mas ele acaba sendo usado porque aí entra uma outra personagem, que é a filha do Daniel LaRusso, né? A Samantha A Sam. A Sam. Que acaba virando a malhaçãozinha da, da série ali, né? Que é o Aí que eu gosto. Que, a gente, que é o que a gente gosta, né? Adolescente, Eu
3: gosto é, da, do, do romance adolescente ali, do Sessão da Tarde. Do...
1: É, adolescente, ter o que é?
2: <risos> Aí rola o Triângulo Amoroso ali, né? Da Sam com o Miguel e com, com o Rob. Praticamente acho muito chato.
1: Não tem muito Triângulo Amoroso no começo
2: ali. Não, demora, demora. Tem amorzinho, Dal. É, isso,
3: isso foi desenvolvido até legal, tá ligado? porque eu acho que foi bem devagar, assim, principalmente dela com o Johnny ali, com o Robin, na verdade. Né? Foi bem...
1: Foi convenhamos, né, tu bota um adolescente dentro de uma casa com uma guria bonita, com os hormônios fervendo, ele vai gostar dela, né, meu? É. A menos que ele odeie ela, cara, tem grandes chances de ter um relacionamento, sabe?
3: Mas a coisa do lado dela, né?
2: Sim. Sim, é, essa parte eu acho meio chato mas é porque aí é, é meu gosto pessoal mesmo, acho. É,
3: é que tu é velho, né, Pode ser. O galho, é, o galho ele, ele tem uma
2: mente de jogo, não tem? Eu não
0: tenho. <risos> <risos> I hate Ralph Macchio! I hate him, hate him, hate him! He is not the karate kid! The karate kid was William Zanka, star pupil of the Cobra Kai Dojo monster illegal
1: outra coisa que eu acho massa na série é que ela quebra um pouco da nostalgia do ao mesmo tempo que ela traz ela quebra um pouco da nostalgia do, dos filmes antigos porque ela tem várias referências e até cenas, como o André já falou, no filme antigo. Só que ela quebra muito daquelas cenas. Porque, tipo, no primeiro Karate Kid, a gente tem aquela cena clássica do, do Daniel encerando o carro. Aí o seu Miyagi mostra pra ele, assim, depois assim. Aí ele tá encerando e ele volta de novo. Não, assim, depois assim. E tem todo aquele negócio da memória muscular e tal, que depois evolui pro Karate em si. Só que no Cobra Kai, o, Miguel, o Johnny bota o Miguel a lavar. a lavar o vidro da academia. E aí o Miguel pergunta, sem sei, eu tenho que lavar de algum jeito específico? E ele, não, não, de qualquer jeito, o jeito que foi mais fácil. <risos> tipo, ele, que, ele quebra aquela história do. do mamão, depois a outra, ele quebra com esse negócio de, tipo, só botou ele pra lavar mesmo, tá ligado? <risos> tipo,
3: não, não tem treinamento nenhum. rola um trabalho infantil fudido ali no início, né?
2: <risos> Ao contrário do Larusso, né? Que ele também faz mais ou menos isso. Fala, ah, tem que pintar a cerca aqui, aí ele vai lá e ensina bem calmamente e tal. É a diferença de treinamentos de um pro outro, assim, né? Porque na real os ensinamentos do Johnny, pelo menos no começo, e essa é a, é a grande evolução de personagem dele, é que ele ele vive uma vida, ele viveu uma vida uh, nessa sombra, né, de ter participado daquele campeonato, perdido ter tido umas pessoas ruins na vida dele mas quando ele reabre o Cobra Kai ele acaba sem querer se tornando o que o sensei deles era na época, sabe com a diferença é que agora ele tá num contexto totalmente moderno e que tem muita gente dizendo para ele que aquilo tá errado então a grande evolução do personagem dele é essa ele evolui para uma pessoa melhor, assim porque no início, cara ele é muito escroto ensinando as crianças.
1: <risos> é, na verdade, ele é... ele é uma pessoa boa, só que ele tá fazendo o que ele aprendeu errado, sabe? Sim,
2: exatamente, é.
1: Nessa cena que eu comentei, é até legal que o Miguel até pergunta... Isso, tem algum jeito específico, algum tipo de memória muscular? e não, não lava de qualquer jeito. <risos> e é legal também que ele tá montando e aí chega o fiscal lá da... pra fiscalizar o negócio e aí fala pra ele que ele não pode tipo, abrir um dojo sem estar com tudo regularizado aí pergunta aí o Miguel tá lavando o chão assim e aí ele pergunta, ele é seu aluno? e aí antes do Miguel falar que é ele fala, não, não, é só um imigrante legal que eu contratei Pô, que tipo, foda, é cara. bem pior do que, tipo, abrir um dojo sem estar regularizado e o cara, ah, tudo bem, eu não fiscalizo isso mesmo <risos> tipo <risos> ele fala com a maior naturalidade assim ele mostra exatamente que as coisas que são erradas e, e o pessoal que não tem conhecimento, que aprendeu errado, trata de, de como se fosse certo, como se fosse normal,
3: sabe? É, é, reproduz, né?
1: Sim, sim. É, não, tipo, até na parte que ele fala de reformar, ele, o Miguel fala alguma coisa, ah, vai dar um baita trabalho, e ele fala, ah, trabalho mesmo vai ser consertar, isso daqui mostra uns fios desencapados. <risos> tu vai botar uma criança consertar fios desencapados, sabe?
2: na maneira como ele trata a Aisha, né? Que é uma das personagens novas também que ela vai também pra entrar pro, pro dojo e ele fala, cara, a gente não aceita mulheres, não sei o que, tipo ele, ele é muito travadão, sabe? Aí é, o Miguel chama ele pro cantinho, né? Sim, porque o Cobra Kai ele acaba se tornando o dojo dos losers, né? Justamente porque o Miguel ele era assim, né? E acaba aprendendo a lutar, vence lá o bullying, né? Na, numa caga o cara pau lá no colega. Vence o bullying. É,
3: o certo pra vencer o bullying é cagar todo mundo a pau. Isso aí, pessoal. É, é a mensagem que o ferro tá nos passando hoje.
2: Mas, pá, mas, isso, não era, mas isso aí não é óbvio. <risos> Achei que isso aí todo mundo sabia já. Eu só não venci quando era criança porque eu apanhava. Senão... Ei, é, legal que, é legal esse contraponto
1: que o Cobra cai no, nos filmes é exatamente o dojo de todos os campeões e, e de todos os caras que praticam bullying. E aí, nesse, por necessidade dele não ter alunos, ele tem que, que ensinar todos os, os Losers, assim. Isso é muito legal, porque, tipo, aí vira o dojo dos Losers, que nem o, o Ferro fala.
2: E aí, cara, e aí é muito engraçado, porque aí vem, um, aí vem um, um monte de personagem novo, né? Vem, por exemplo, o, o Demetri, que é o, é o nerdizão lá. Lembra muito aquele, um dos personagens do Stranger Things, agora me esqueci o nome dele agora. E com um amigo dele, né, que é o que é o rock Não lembro como o nome dele. De ser o é,
3: Ficou o Hawk, né, cara? Rock.
0: <risos>
3: é, aquele personagem é um dos melhores, cara. É muito bom.
2: Sim, sim. É que é o bom. que tem a... Que é o... Elijah, eu acho que é o nome dele. Isso. É. Que ele tem um problema na boca lá e o, e o Johnny fica zoando ele. E aí... Tem é lábio leporino. Isso. E aí ele muda completamente de visual e tal. Só que ele é o cara que ele abraça, né? Essa... Essa mentalidade errada, né? Sim, o, é, o, é, o, o Johnny não consegue mais um fazer de volta. É legal que o
1: Johnny, o Johnny chega pra ele e diz, o que, que é isso horroroso na sua boca? E ele fala, ah, é lábio é, é leporino, nasci assim, todo envergonhado, e fala, tá, e não tem cirurgia pra consertar isso? E aí ele fala, essa já é a cirurgia. E aí o cara ele fala assim, vai. Bela porcaria que fizeram aí.
3: Como, era todo errado. Era tudo errado só todo errado.
2: Ele, chamou, ele chama ele de Lips. <risos> Isso, cara, que horror. Aí o Demetri fala, cara, não chama ele assim, não sei o quê. Aí ele vai embora chorando, no outro dia ele volta com o Moicano, e... dizendo que agora tem que chamar ele de Rock. Não, na real, acho que é o Johnny que dá esse nome, não lembro agora. Mas é, é um personagem que é massa, assim. E que justamente abraça esse ensinamento errado do, do Johnny, né? Mesmo quando o Johnny já se liga que tava sendo errado, alguns,
1: algumas pessoas ele não conseguem trazer de volta. É, na verdade, o Hulk, ele faz coisas erradas sem o Johnny nem ensinar, né?
2: E tu vê que ele é... Sim, meio... sim, exatamente, é. Porque ele abraça essa
1: ideia de que agora ele sabe lutar e... E até Vai. o legal dessa evolução do Johnny é que sempre que ele faz um bagulho muito errado, o Miguel chama sempre ele no canto, assim. Isso. Yes. Sim. Pra dar uma lição pra ele. Então, tipo, não corta o clima do que ele fez errado, porque é como se fosse uma cena essa, como se fosse um spin-off da... Da, do erro dele, sabe ele começa o bagulho muito errado, a cena para ali e o Miguel não
3: Cara, é, é por isso eu que, que eu achei tão errado aquela conclusão da primeira temporada que é meio que colocando o Miguel como vilão ali, sabe, porque a construção do personagem era totalmente diferente todo, em todo o resto da temporada ele era o, o senso de razão ali do Johnny aí do nada ele vai lá e, e faz aquilo sabe
1: é, há controvérsias, eu acho que ele chegou naquele ponto ali, de... não acho que foi tão do nada assim porque no dia anterior ele já tinha, bebe, já tinha tomado o toco da guria e aí ele... ele já, já bebeu, já ficou loucão ali, já fez aquele monte de merda, tá ligado? E aí se tu olhar a cena, quando eles chegam no dojo, o Johnny dá uma baita lição de no mercy e tal. E o Johnny já tinha ficado bêbado no dia anterior porque viu o Daniel com o filho dele, tá ligado? Sim. Então o Johnny já tava bad vibes e o Miguel já tava bad vibes. E aí o... O Johnny chamou todos numa rodinha e disse pra eles não terem compaixão quando entrar no
3: campeonato. Não, é. é e aí. É que assim, cara, ele sempre foi o contraponto. Eu entendo, cara, óbvio que todo mundo vai errar, né? Mas ele sempre foi o contraponto ali do Johnny. Aí do nada, tipo. Sei lá, cara, parece coisa de um episódio pra outro, assim, eu achei demais ainda, sabe?
1: É, mas ele, se tu vê a atuação dele quando ele fala pro Johnny ele faz o bagulho muito errado e ele fala pro Johnny todo orgulhoso que fez errado como se ele acha que tá fazendo certo tá ele acha que ele bater no cara cair deu certo é, é que tem e aí, ele fala... aí o Johnny fala pra ele assim tipo "Ó, oh, o que, que você fez apavorado e ele fala eu com convicção assim sabe eu fiz o que o senhor falou sem sem perdão é perdão né é, sem é, não. sem piedade sem, sem piedade, sensei, é isso aí vira as costas e nem dá tempo do Johnny reagir e falar que tá errado sabe?
2: eu achei... acho que num momento ali, o Miguel, acho que ele também abraça essa, essa ideia errada ali mas é por pouco tempo, assim, em seguida ele já ele já se liga, eu acho que justamente o auge é na luta ali com, com o Rob voltando,
1: que... voltando um pouco, já que a gente tá falando no campeonato, voltando um pouco na quebra dos outros filmes uma das cenas que eu achei mais fantástica é que tipo, o filme do Karate Kid De todo constrói o treinamento do Daniel LaRusso Pra ele aplicar o golpe final Que é o golpe super foda Que ele treinou pra caralho Pra ele aplicar no cara, ganhar e acabar o filme no ápice E aí o campeonato já começa A primeira luta do Miguel Ele faz o golpe como se fosse nada no cara Sim. mesmo golpe LaRusso. <risos> E derrubou o cara e ganhou A luta, tá ligado? Cara, eu achei genial aquilo ali Tipo, ele foi lá e deu Cara, exatamente o mesmo golpe Muito fácil, assim e mostra também uma evolução do que, é, né? que pô, Antigamente, o pessoal até do ambiente de luta lutava de um jeito mais clássico. E hoje em dia tem evolução. Hoje em dia, o jovem ele faz a coisa mais fácil, tem mais informação e tal. Tanto é que ninguém ensinou no kart de anterior. O seu Miyagi ensina pro Daniel Larus na beira da praia, o golpe. E aquele ali, não. O, o Miguel só viu Sim. um vídeo de como era. <risos> tipo, entre aspas, no YouTube, porque não mostra como ele viu, mas... Ele viu o vídeo, chegou no campeonato, aplicou o golpe, como se fosse nada, sabe?
2: Sim. Tem até a foto, né, do, do Larus dando golpe no campeonato. Isso, isso. Sim.
3: É, e, e é legal, é legal que aquilo ali já, já situa um pouco, né? Que era um lugar pequeno, que era um campeonato pequeno, era tipo, o Big Deal como parecia no primeiro filme. Porque lá no primeiro filme parecia que era o campeonato, o bagulho. Né? E, e aí tu chega ali tu vê que é num ginásio de escola tu, Aí tu chega lá tem todas aquelas fotos Do, do Larusso né? Ganhando do Johnny tudo, E tudo Tu vê que era um contexto totalmente diferente Até porque no primeiro filme eles eram crianças né E pra eles, é, eles achavam Que era um bagulho mais grandioso E isso transmitia no filme Agora tu vê que eles cresceram e também já não é tão mais big deal Como era, sabe?
2: Sim, eu acho que não é nem regional o campeonato Acho que é é Acho da cidade, só é da cidade daquele bairro ali ainda. Eles moram em Los Angeles, né? Se tô... É o nome do bairro
3: do bairro. Cara, uma das melhores cenas pra mim da série foi todo aquele arco em que o Johnny recebe uma mensagem de que um antigo amigo dele tava no hospital, né? Quase morrendo. Aí quando ele chega lá são todos os antigos colegas deles de, de, de Cobra Kai. E é muito foda esse contexto, porque eles trouxeram todos os mesmos atores, né? Só que mais velhos. E o ator, né, que, que o personagem que tava doente ali, o ator tava doente na vida real também. Ah, não sabia disso. Um pouco depois que rolou isso aí tudo, o cara faleceu. Inclusive, o William Zabka lá, o ator do Johnny, passou uma puta homenagem pra ele no Instagram e tudo.
2: Caralho. Ele... Ah, e o mesmo que tá doente na série, né? Isso, exatamente, o mesmo que tá doente na série. É, e
1: polemicamente que... foi morto pelo senhor Miyagi, né? Mas isso daí a gente discute a seguir.
3: <risos> ah, é aquele... Se... Não, não, é o, mesmo, não tá? é o mesmo. Não é o mesmo, não é o mesmo. Eu acho que é o mesmo, Não assim. é o mesmo,
1: é. O Johnny, até, o Johnny até fala, quando ele tá explicando pro, pro Miguel, porque tem toda uma cena dele explicando pra quem, pro Miguel que, o que que aconteceu no passado. E, tipo, ele explicou do ponto de vista dele, que o Daniel Larosso chegou, ele não fez nada, e o Daniel Larosso começou a fazer bullying com ele, e que ele tinha um velho que cagou os amigos dele tudo a pau, que era, tipo, o senhor Miyagi. E ele fala, até um amigo meu levou um chute na cabeça e ficou mal por causa disso. E o amigo dele morre da cabeça depois.
2: Ah, será que é o mesmo? Ah, tá. Tu fez essa... ah, tá. Tu fez essa... É que eu fiz essa ligação. É que é, tem essa teoria se... da conspiração ah, é. que foi o senhor Miyagi que matou ele, tá ligado? Faz sentido. Ah, porra. Faz sentido, faz. 34 sentido. anos depois.
3: É, mas o cara, esse o cara... cara levou um chute e ficou com. É que ele morreu? Um... Era um câncer? Alguma coisa assim que ele tinha, né?
1: É, é, mas o Johnny fala que ele ficou com sequelas. Ah, pode E fazer tipo. Sentido. Só que, cara, na, na série já fica. Explícito que é a visão do Johnny daquilo. Sim, não com é o que certeza, aconteceu. Né? Mas aí o pessoal debocha. Eu vi algumas teorias da conspiração que o Sr. Miyagi matou ele, tá ligado? Que deu um golpe nele que, que deixou ele com sequela Sim. e ele morreu depois.
3: Mas eu, eu gosto daquele arco não por ser o melhor de roteiro ou de qualquer coisa, mas por eles terem tido esse carinho de trazer, por mais que sejam atores com menos tempo de cena lá no filme, no filme original, né? Eles trouxeram cada ator, trouxeram esse cara que tava doente, tudo colocaram o contexto dele na história, né? dele morrendo ali e, e eu acho que isso ajuda também a calcar muito essa questão do começo da redenção do Johnny ali né dele De entender que ele que, que ele tava ensinando para aquelas crianças era errado né acho que pega muito no emocional dele aquilo ali serviu muito bem se encaixou muito bem
1: sim até o personagem que é padre fala alguma coisa eu acho que eles como que eles eram abusados pelo Chris lá no fim no passado sim sabe? Ele fala pro Johnny, tipo, cara, aquilo era errado, Não, ele, ele abusava da
3: gente e a gente nem sabia. E quando o Johnny fala que ele tá com o Chris de novo, a cara que eles se olham, né? Sim.
2: Sim, é, o John Chris que ele, vo ele volta na segunda temporada, né? No final da primeira ele aparece já, o Johnny sempre achava que ele tava morto. Isso. E ele volta justamente quando ele ouve que o Cobra Kai tinha, tinha reaberto,
3: né? Outro personagem que eu achei bem mal aproveitado ali.
1: É, eu achei bem ruim ele ter voltado, tá na série assim, achei mal aproveitado também, mas é legal que mostra a evolução do Johnny, né, porque o Johnny quer, o Johnny, ele teve essa evolução, ele virou uma pessoa melhor, entre aspas, e ele quer que o Chris seja essa pessoa, sabe, tipo, cara, passou por um monte de merda, eu quero, quero te ajudar, sabe, e mesmo assim, aí tu vê que tem pessoas que tem redenção, tem pessoas que não tem, enfim.
3: É, em certo momento eles chegam a dar um arco e o Chris ia se ter uma redenção, mas ali, aí o John já descobre que ele tava ensinando os alunos por fora e tal, e, e tem toda aquela coisa. Pois é. Mas eu não sei, eu não, alguma coisa não encaixou ali, eu acho legal até, pô, é, é mais uma questão de carinho, né? Ele, ele traga o ator original e tudo, porra, bem massa, mas eu acho que alguma coisa não encaixou nessa questão, desse, nesse arco dele ali no roteiro, sabe? Não sei dizer exatamente o que é, mas não ficou tão... Não é tão ruim como o Rob, por exemplo, <risos> com certeza, mas...
2: Eu acho que ele é importante pra evolução do Johnny mesmo, sabe? Pra ele ver que... Pra ele se certificar que aquela pessoa realmente era uma, era uma bosta, né? Que ele já sabia disso, mas ele quis dar uma segunda chance. É... Mas eu acho que ele ajuda, ele, ele ajuda bastante no arco do Johnny, assim, de, de realmente virar a pessoa que ele deveria virar, assim.
1: É, e precisa de alguém pra fazer o Cobra Kai fazer merda. Tudo é, sim. Assim. Não pode ser sim. o Johnny, porque o Johnny é o herói da história.
3: É que, é que também, se não tivesse todo aquele rolê do Miguel no, primeiro, no final da primeira, meio que ser o vilãozinho ali, né? O Miguel poderia ser esse personagem que puxasse mais o Johnny, assim, como ele já tava puxando desde o início. Só que aí eu acho que como teve aquela reviravolta, eles precisaram trazer outra pessoa pra... Pra ter esse papel na vida do Johnny
1: É, mas mesmo assim, durante todo o tempo... É legal de ver a relação do Miguel com o Johnny... Que eles lutam os dois juntos pelo Dojo, tá ligado? Sim, sim. Tipo, o Miguel, ele tá tentando ajudar ele a levantar o Dojo... Porque ele gosta tanto do Johnny quanto do Dojo... E do Johnny, aquela luta... Tipo, do microempreendedor mesmo, sabe? De tipo, cara, o cara tem que pagar aluguel... O cara não consegue aluno... E aquele negócio... É legal de tu ver a felicidade na cara do Miguel quando as coisas dão certo nas do Johnny,
3: sabe? Eles, a relação entre eles É, é, é um contraponto muito grande com o Daniel, que sempre tudo, teve tudo de mão beijada, né?
1: E o Daniel, ele era mimado, né? Se
3: vocês sim. lembram do... Sim, era de Ele mais. era mimado e ele era birrento. Não, o Daniel era o errado. <risos> sempre foi.
1: Faz todo, faz todo sentido ele ter sido mal no primeiro filme. Sim.
2: Não, inclusive eles, eles trazem a mãe dele, né? Um, um ou dois episódios Sim. aí. Acho que justamente pra mostrar também esse lado, né? É bem chato e fica na volta e mais. Meio que mima ele mesmo depois de velho, assim.
1: É, e a, o ponto de vista do Johnny Sobre a história do, prim, do primeiro ter Kid é isso, ele fala Ah, oh, o cara chegou na minha cidade Deu em cima da minha mulher, aí eu não fiz nada Pra ele, começou a me tratar mal E é real, tá ligado? Tipo, entre aspas De outro ponto de vista é a verdade Porque tipo, Sim. a primeira vez É o Daniel que enfrenta o Johnny Sem ele ter feito nada, entre aspas e, tipo, ficou, ficou na volta da mulher dele, da namorada dele, sabe? É,
3: eles meio que recriam aquela cena com aquela cena lá da festa, né? Com o Miguel, o Johnny e a Sam, né? O Miguel, o Rob e a Sam. É meio que o mesmo esquema ali, sabe? É,
1: eles recriam várias coisas dos antigos. No, no Tem coisas que eu achei até too much, assim. Tipo, aquela cena da pescaria lá, que o Daniel Sam vai o Daniel vai andar na praia e encontra um japonês pescando que nem seu Miyagi pescava. Cara, eu achei too much
3: aquela série. Mas, cara, aquilo ali, hum, é, eu acho que mostra, foi mais pra trazer mais clichê pro personagem que ele gera, aquela coisa muito ensinamento e disciplina e tudo, e, e tirar um sarro ali, tá ligado? Ser um pouquinho galhofa mesmo.
1: É, porque ele fala assim, ah, eu tinha um amigo que gostava de pescar, Ah, cara, eu achei too much. <risos> eu tirei da minha série,
2: na minha série não aconteceu. <risos> Na minha cabeça. É que, eu acho que, é que eu acho que encaixa porque toda a série é assim, sabe? Ela é cheia de fanservice, pra quem conhece a série. Ela é cheia de ceninha, assim, que... pra prestar atenção na série toda, assim. Cara, ela é uma série fraca de enredo e de tudo mais, sabe? Só que ela. Ela funciona justamente porque ela, ela faz isso de propósito, entendeu? Sim, exatamente. Ela não se leva a série em muitos momentos.
3: Alguém já falou, né? Se tu vai fazer algo ruim, de propósito, deixe na cara, porque senão não vai dar certo.
2: <risos> ela acaba viando uma série absolutamente divertida de assistir, porque ela justamente tem essa pretensão mesmo. Não tem pretensão de ser uma série muito cabeça, sabe? Então, acho que essas cenas, assim... É um fanservice. Pode ser até um pouco exagerado mesmo, teve várias não, durante... Acho que não chega a estragar, assim.
1: É, essa cena em particular, pra mim, estragou. Mas as outras não estragam, assim. Mas é um... I ache too much.
0: Cobra Kai is about strength. If you're not strong on the inside, you can't be strong on the outside. And right now you're all weak. And I know that because I was you. I used to have no friends. I used to be the weirdo kid. I'm not that weird. I still hooked up with babes and all, but the point is I wasn't always the badass sensei I am today. Just like a cobra, I had to shed my loser skin to find my true power. And you guys will too.
2: Indo pra parte das lutas, né? A parte mais interessante e divertida da série de luta, né? Obviamente. Essa é uma coisa que eu sempre fico com o um pé atrás, porque, pá, coreografia de luta em, em série, pá, quando, é, quando dá pra ser ruim, é ruim pra cacete, né? Mas essa não foi o caso. Eu achei bem... Muito bem feitas, assim. A não ser as dos adultos, né? Mas as crianças, as das crianças eu achei muito bem, muito bem executadas, assim. Ó. É que os
1: adultos, eles lutam como eles lutavam nos anos 80, né? Estou olha, as coreografias do. É. O, o tem que eles aprenderam foi aquele ali, né? Sim. Cara, eu achei as lutas legais, só que são péssimas, assim, em quesito técnico, estou tu Cara, eles nem se tocam, ninguém chuta, empurra com o pé, tá ligado? Sim, sim. sim. Mas dentro do contexto da série é muito boa e, e tem umas coreografias muito boas.
3: É, que é aquele contexto filme de luta anos 80, né, cara? Isso aí dá pra, dá pra relevar e pode ser até proposital também. Tá pois
2: é. É, as lutas, né? 90% acontece, né, com esse núcleo jovem, né, da série. Acontece muito dessa luta no, nos, nos colégios, né? Coisa bem de filme nos 80 também, né? Briga de colégio. O bullying contra o mocinho, que agora consegue se defender. Isso aí
3: eu achei até que ia ter mais, e eu achei que ficou na medida certa,
2: Não sei como é que eles não foram expulsos, né? Do colégio, mas tudo bem.
3: E, cara, tem aquele clichê clássico, né? Quando uma pessoa tá lutando contra mais de uma, contra duas, três, sempre o vai um de cada vez. E os outros ficam, sei lá, dando volta aleatoriamente, né? Isso é um clichê clássico de
2: filme de luta. 200 anos pra frente, fazendo o filme, vai ser isso aí. <risos> Tu resolve uma luta muito rápida É só uns três segurar a pessoa e encher de pau.
1: É, eu é, não sei o que vocês acharam de luta marcante Mas pra mim, duas lutas marcantes Foram as do campeonato Em si, todas E a luta do colégio lá Que o Miguel senta o cacete em todo mundo Cara, pra mim, aquela é uma das melhores cenas da
2: série assim.
3: A primeira, tu diz? Exato, do colégio Ah, sim, eu gosto das duas do colégio
2: Quem tem a segunda, que é a última, né? Sim, da segunda temporada. Ah, não, sim, sim Aquela
1: é foto pro caralho mas a do Miguel, acho que te dá muito uma emoção, porque ele tá sofrendo aquele bullying e tal. E aí, cara, ele apanha, apanha, apanha. Aí o Johnny chega pra ele e diz, eu tava te ensinando errado. Eu te ensinei a, a apanhar. Agora eu vou te ensinar a bater. <risos> eu não vou te ensinar a melhor defesa. E a melhor defesa é o ataque.
3: Frase anos 80 total, né?
1: <risos> só faltou tocar kind off the tiger, assim. Porque aí, tipo, ele começa a ensinar só porrada Sim. pra ele e aí acontece o um negócio que o aquele né, que o o guri que é o bullying lá vai abusar da SEMA, ela fala não e ele pega do braço dela e vai e ela já ia dar um cacete nele ela fecha a mão e vai pra dar um cacete nele e antes dele fazer isso o Miguel se mete, cara e aí a porrada começou e é legal que tu, tu vê durante a luta que ele tá vendo cara, tá funcionando, sabe Sim. tipo e cara, eu já pratiquei artes marciais e é meio assim, sabe Tipo, depois que tu sabe... Cara, é muito fácil tu bater numa pessoa que
3: não depois sabe. Depois que tu começa a bater nas pessoas na escola... Fica mais legal, né? O... O
1: <risos> Pô, tá louco? Na escola eu era o que apanhava. Na real nem brigava, sabe? Mas eu digo assim... Tu vê que o Miguel fala... Cara... Tipo, eu consigo desviar e eu consigo chutar uma magrão tá ligado? Sim. E aí, cara... E aí ele senta o cacete... Mas aí um bagulho de luta profissional, assim... É muito massa, só que é muito forçado pro nível de aprendizado que ele tinha naquele momento.
3: Sabe? Ah, isso aí. Ah, sim. Karatekid é também, né? O Daniel San ganhou o campeonato treinando algumas semanas ali também.
1: Não, não, mas passa, passa tempo ali, cara. A luta do colégio já, são, já passou meses, quando ele luta no colégio primeiro, vez.
2: Eu acho que eles deixam implícito que é mais ou menos um ano ali entre é. o Miguel conhecer o Johnny e lutar. Sim, mas
3: eu tô falando do cara Karatekid tá original. Ah, o original. tipo, em algumas semanas aprende e ganha o um campeonato, tá ligado? Sim, Sim. é supletivo, né? <risos> supletivo do senhor Miyagi. É <risos> <isso>. <risos> senhor Miyagi. Imagina, será intensivo, que... Intensivo, intensivo. Será que hoje em dia o senhor Miyagi daria aula EAD? De karate.
2: <risos> Na internet. Ia vender curso
1: lá do, do Érico Rocha. De, ah, é, de,
3: A fórmula de lançamento Karate do senhor Miyagi. Quem é bem coach ali é o Larusso, né? Ele venderia fácil um cursinho na internet. Se desse mais uma localizada no personagem, ele ia ser coach. E
1: ele ia dar aquelas assim, e, e nós vamos ter a semana intensiva do Karatê. Você se inscreve no link abaixo gratuitamente.
3: Olha, é, grava aí, grava aí. Já estamos gravando, né? Mas eu não duvido que termine a série com o Daniel Larusso fazendo palestra motivacional.
1: É, ele já, dá umas pale ele já é meio palestrinha, né? Motivacional ali. Tem aquela cena que, ele, que a Sam leva o guri, esse que é o bullying, me esqueci o nome dele.
2: Do japa lá? É, do japa. Ah, mas nem tem,
1: não tem nome, né? Não importa. <risos> Coitado. E aí leva ele pra comer na, na casa do Daniel. <risos> e aí o Daniel fala tudo: Ah, essa faca eu comprei em Okinawa, não sei o quê. Esse peixe eu peguei no mercado, aí ele cortando tudo assim, parece que ele tá até tá fazendo karatê, né? Certinho. Aí ele bota bota o molho no show e dá pro guri. E o guri: Não, eu não gosto de peixe. <risos> E aí ele. Mas prova. E a mulher prova, é bom. Não, não, mas eu, eu acho meio nojento. <risos> cara, é muito bom. A guria, ah, mas você gosta de paletinhos de peixe. Ah, palitinho de peixe é bom, tem aí.
2: Tipo. <risos> Gurião retardado.
1: Acaba com a palestrinha dele ali, é muito bom, cara.
3: Não, é o retardado do Daniel, sai fora. <risos> aí,
1: ele sempre dá palestrinha, cara, do, do bonsai lá, ensinando pro hobby ah, você cobra. E o Bonsai tem um equilíbrio. É que ele quer... Ele quer ser o senhor Miyagi, né? É, mas ele deixa claro na série. Ele quer ser o senhor Miyagi e não consegue. Até a mulher dele fala... Não, você tem que mostrar o seu lado pra eles. Não tentar ser o senhor Miyagi. Ele fala... Eu quero ser que nem ele, mas eu não consigo. Porque ele era muito bom, sabe?
3: Sim.
1: E aí é até que ele começa a treinar o hobby... Passando cera, trocando pneu... Aí ele acha o jeito dele de ensinar o karatê do Miyagi-Do pro,
3: pro Rob. E pra Senna, né? Porque a Sen já tava ali junto.
2: E pra Sen também, é. Ela já sabia, né? E já tinha treinado ela quando criança. Pô,
3: a gente falou um pouco da Sen, que pra mim é
2: um dos melhores personagens da série.
3: É, ela é uma das melhores, mas o Miguel ainda é um topper, assim. É, assim, eu acho que o, o, o arco dos dois. Por isso, cara, o Rob, eu acho muito fraco.
1: Cara, mas uma coisa que eu achei perfeito no Rob é que eles conseguiram achar um galãzinho de anos 80 pra botar na série não sei como. Ah, é,
3: isso aí. Cara, sim.
1: ele parece que saiu direto do clipe do Bon Jovi pra
3: série. Assim. Jaqueta de couro, né, o cabelo É, o cabelo,
1: cara, o, cabe... o cabelo dele, assim, lisinho e cortadinho no ombro, cara... Parece que ele saiu do clipe do Bon Jovi direto pra série,
2: assim. Ele saiu dos Power Rangers, aquele cara, porque não é possível, ele parece muito do Power Rangers. Exato, pode ser. Cara, ele parece o Power Ranger azul, sei lá.
0: Class, are you ready to learn the way of the fist? Yes, Sensei!
3: E aquela luta final da segunda temporada, hein? É a luta gigantesca, o que vocês acharam?
2: A melhorzinha, né?
3: Ah é, com certeza. A melhorzinha pra mim ainda continua do colégio, mas aquilo
1: ali, cara, é porradaria generalizada. <risos> Cara
3: até, Nossa, cara, até
1: os
2: armários do colégio ó, que tavam se até batendo.
3: Até os mandinhos de 8, 10 anos, sim. tá ligado? Se batendo. Cara... A gente não falou, mas tem os alunos mais novos.
2: Eu né? acho massa que eles criam vários núcleos, né? Pra lutar um com o outro, assim. Isso. E a todos os personagens que combinam, assim. É muito engraçado. E, e,
1: cara, eu achei perfeito o jeito que eles encaixaram, porque o personagem é aquele que é adulto, tá
2: ligado? Ah, sim, ele é muito engraçado. Porque
1: ele foi, ele foi fazer uma entrevista no colégio quando fechou. Então, cara, ele tava na hora certa no... É muito foda que o cara diz, o que, que é? O cara abre a porta e diz, o que, que é isso? Todo mundo se cagando a pau assim, deixa que eu cuido disso. Aí ele é remanga e sai, sai dando um golpe em todo mundo, sabe? É muito tá bom. Tá muito errado essa série. é muito errado ele batendo um monte de menor.
2: <risos> Aquele cara ele é todo errado, cara. ele bate super orgulhoso ainda, né? Dá um high-five lá com o rock, faz um monte de coisa. Isso. ele cagando
1: as crianças a pau. Cara, ele bebe com as crianças, ele é muito errado aqui, né? <risos> Apesar de ser mais imaturo que a maioria ali, né?
2: Ah, é, com certeza. Sim, sim. Eu nem me lembro porque
1: que começa a luta. Ah, a guria, a Tori. Isso, ela vai, vai bater na Sam porque ela pegou o Miguel e deu um beijo nele. Isso. Isso. E aí, eu acho um bagulho muito errado também, que ela tipo ela tá elas estão lutando as duas ali e aí quando a Tori vai sentar o cacete nela mesmo, o Rob chega e, e bate na Tori, tá ligado? Tipo, tira ela e empurra assim. Não é bem bater, mas. Tipo, cara, tá mano mano. Um a um, ele não sabe as regras da escola. Se é um A1, um, <risos> ninguém, ninguém se no mexe. No X1,
3: né? ninguém se mexe.
1: É, no X1. Ele. <risos> Apesar da Sam não querer lutar com ela, claramente. E é muito mal. Eu vi. O,
2: é legal que é num take só também, né? Isso, é plano sequência, né? É plano de sequência. Sim, não é bem executado aquela cena. Não,
3: não foi gravado num take só, né? De verdade, mas é... Não foi. A, a cena do corredor foi, eu vi... Oi? Tem, sim, tem. Ah, a do corredor, mas toda a luta?
1: Não, não, porque depois eles mudam de cenário, né? Ah, tá. E tem aquela cena que o Hulk tá correndo atrás do guri também e tal. Mas ele tem um baita plano de sequência. Eu vi os bastidores, os atores falando os bastidores. Então, tipo, a Tori chuta a cena, ela sai da câmera e volta... A... E é, meio que ela se abaixa assim e volta a dublê dela pra tomar porrada. Ah, e aí, tipo, a Tori meio que dá as porradas nela lá, e empurra ela pra fora da câmera e volta sempre com o rosto machucado. Tipo, cara, o plano de sequência é bem massa. Massa. A Netflix larga vários, no Instagram, vários posts dos atores falando sobre a série, bastidores e tal. É bem massa.
2: Nessa cena é muito bem feita. É o ápice mesmo, né, da segunda temporada.
1: É, eu acho legal que nessas, nesses bastidores que eles falam dessa cena, eles falam bastante dos dublês, assim, falam o nome deles e dão bastante valores a eles, assim. Achei bem legal porque, tipo, eles até falam que tem uma cena que, cara, o magrão cai de cara no chão, assim, o dublê. E ele fez muito bem aquilo. E eles elogiam isso, né, no bastidor. Até tem uma parte que, tipo, eles estão lutando e aí chega um professor e bota a mão, assim, tipo, para e o louco dá-lhe um baita de um uma queda no cara assim Segura o braço dele Dá-lhe uma baita de uma queda
3: Dá-lhe um judozão, né?
1: E até chamou o diretor ali E o diretor olha aquilo E o, e o cara Você não vai fazer nada? Eu não ganho pra isso Ele vira as costas E <risos> deixa
3: as crianças Vou me
1: meter nisso aí escagando cagando a pau, cara Cara, e é muito louco Que é muita criança escagando a pau, sabe? É muito errado essa série <risos> Todo mundo foi expulso Até antes de vocês olharem Não sei se vocês lembram Que eu comecei a olhar Que eu indiquei Para os guris e tal E meti uma pressão Para todo mundo olhar que Bem eu, de leve, né? É, que eu falei no, no grupo lá, cara, eu tô repensando os valores dessa série, sabe? <risos> tipo, lá do terceiro episódio, assim, porque é. É muito
3: errado. Tem muita coisa errada mesmo.
1: E eu acho que é isso que é legal, sabe? Que é errado e é escancarado que é errado.
3: Tipo, é. Sim, a série. Almoço leva a sério,
2: né?
1: É, e convenhamos, né? Que a sempre faz aquelas coisas tudo errado ali,
2: sem ninguém ver, né? É que é errado, mas não é. Mas do jeito que é mostrado, não fica pesado. Sim. Não, não é Tá foi. leve, assim, tipo... Não, é uma série bem
3: leve, né? É um bagulho bem Sessão da Tarde, assim. Sim, é
1: bem leve. de boa, é. Sim, tipo, a guria tentar estraçar a cara da outra com uma soqueira é bem leve.
3: <risos> <risos>
1: a guria pega a pulseira cheia de espinho, faz uma, uma, um soco inglês.
2: Ah, mas é que do jeito que tu fala parece uma coisa, mas do jeito que é mostrado é outra.
3: É, do jeito que é mostrado é diferente. <risos> o bagulho não é jogos mortais ali que vai abrir Posso a cara dizer
2: da... que um cara bêbado... Um adulto, bêbado, cagou um monte de adolescente a pau e deixou tudo quebrado no chão. Só que, cara, na série é diferente é. que aparece.
1: <risos> e a série te mostra que a realidade é no mercy mesmo, porque, tipo, o Miguel... O Miguel perdoou o Rob ali. Ele já tá, tipo, com o Rob dominado, pode quebrar o braço dele, acabar com ele ali. E ele perdoa, e quando ele se vira, o Miguel faz aquela merda toda e então. tal. O Miguel nada o
2: Robbie O final da segunda temporada, eles fazem o inverso da primeira, né? Eles... Dá uma... pequeno plot twist ali pra voltar pro... pra voltar o Rob ser o vilãozinho, assim
1: inclusive naquela cena, eu não sei se foi o do... Du... eu acho que foi o do Blay que quebrou
3: um dente ali, eu vi no... <risos> tipo é que é foda, ele cai de uma altura grande, né
1: não, e eles mostram take a uh, take assim, aquela cena e dá pra te ver quando troca do do Miguel pro do Blay, assim sim, dá pra te ver que o cara é meio diferendão
3: ele cai no corrimão, né Cai de Sim.
2: costas no corrimão. É, mas no corrimão é o Miguel, né?
1: Isso. Eles botaram
2: corda e, ele, e fizeram ele com metade. Dele. Se fosse o Tom Cruise, ele teria feito ele mesmo. Teria caído de verdade. Né? Falei, Não, me joga aí que eu caio de verdade mesmo. Se
3: fosse o Tom Cruise, 80% da série era ele correndo. Né? É Até o dublê caiu de verdade ali. Aí
1: depois é que troca a cena pro Miguel. Mas o dublê se tirou. Não, ninguém caiu de verdade, né, cara?
2: <risos> <risos> caiu com uma corda, né?
1: Ah, sim.
2: É, <risos> Entendeu? É Entendeu? O cara nunca mais caminhou depois, foi o último, o último trabalho dele.
3: <risos> é, falando nisso, cara, eu não sei o que vai acontecer depois disso aí, né? Se eles vão dar uma recuperação milagrosa pro Miguel ali, esse Cara,
1: eu vi algumas teorias, assim... Eu sou contra isso, mas como eu já tinha olhado a série, eu não vi azar. Mas, <risos> tipo, que o pessoal fala... E eu acho bem plausível que, tipo... Agora... Porque, no, no fim... O Chris toma conta do Cobra Kai. Exatamente pelo erro do Johnny, né? Que foi no mercy... Foi no mercy... Aí, quando, te, quando o Miguel perdoou o, o Rob lá e liberou ele... que aconteceu? Toda a merda. Então, os caras... A cabeça dos... Já era meio louquinha, assim, tipo o Hulk... Pensou, cara... Quando ele enfraqueceu, é que a gente perdeu Sim. o melhor cara, sabe? E aí... A ideia seria, na próxima temporada, o Daniel e o Johnny treinarem o Miguel para retomar o Cobra Kai, entre aspas, sabe? para ser o campeão e bater em todo mundo. Eu acho bem plausível isso, é uma teoria, mas eu acho bem plausível a... como a
3: série tem esses clichês e tal.
2: É, eu acho que eles vão acabar utilizando esse plot mesmo.
3: É o Apollo Creed treinando Rambo, né? o Rambo, o Rock, né?
2: É.
1: É porque, porque o Johnny e o Daniel, eles meio que ficaram juntos na merda ali no final tipo, eles se olham e com aquela sensação de, bah, a gente fez merda, sabe sim, que a gente deu um monte de arma pro um monte de adolescente, porque <risos> é exatamente Nossa, é. É. É,
2: eu creio que vai ser isso mesmo, eles tentando vencer o Cobra Kai, não sei se como o Miyagi ou criando uma, um, um novo dojo deles mas eu ainda acho que eles trazem o Rob, o, o Rob pra perto eu acho que vai ter ali um perdão, alguma coisa ali mesmo do Miguel Acredito que o Miguel, por uma parte, não vai aparecer lutando, pelo menos. Eles devem usar o um, um trio ali, né? A Sam, o Miguel e o Robbie.
3: É, mas de teoria tem um é. monte. De teoria até que, que o Miguel morre, tem teoria que ele não anda nunca mais.
2: Ah, é, mas aí é e só isso, imaginando...
3: né? Pela lesão ali, é bem provável que ele não ande nunca mais, né?
1: É, eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque a série até é leve, sabe? Não ia trazer esse assunto assim tão pesado, é,
3: eu acho. Foi uma coisa que eu achei, cara, esse... Esse final, ele foi pesado demais pro tom inteiro do resto da série. Foi, o, foi um plot twist legal, tá ligado? Foi, foi clichê, mas foi um plot twist legal porque te, te, te pega despreparado, porque tu... A série, ela é, como a gente falou antes, de uma certa forma leve, né? Aí, do nada, o cara cai de costas ali e, sei lá, quebra a coluna.
1: É, eu acho, eu acho que a cena em si não foi tão pesada a série, mas a conclusão dela... O que vem depois pode ser muito pesado, sabe? Sim. É isso que eu acho que não vai... Cara, na real, eu acho que na terceira temporada o Miguel... Porque ali não ficou dito que ele ia ter algum problema. Ficou dito que ele tava em risco. Eu acho Sim. que na última vão, vão cortar o risco, assim. Tipo, na terceira temporada. Até por ser uma série pequena, eles não têm tempo de desenvolver tudo isso, sabe? Teria que levar pra uma quarta temporada e tu não vai perder o teu melhor personagem por um plot daquele
2: ali, sabe? É, na verdade, os... Os autores já falaram que vai ser cinco, né? Temporadas. Ah, mas. É. Não, tá, não tá comprado ainda, né? A quarta e a quinta. Mas eles falaram que, seriam, que a ideia é cinco. Eu acho que, que tem material pra cinco temporadas. E eu acho que Sim. vai ter sucesso suficiente pra. Só se a terceira foi muito ruim, mas, cara, se seguir essa vibe. Será
3: que vão trazer a goria lá que o, que o Sr. Meak treinou também? A Helen Swank? É. É. Tá viva? Tá viva?
2: <risos> sim, cara. Porra, Hiller Swank. Cara. É um fanservice legal, né? Eu optaria ela, assim. Nem que fosse pra... Inclusive, quem nunca
1: viu Boys Don't Cry com a one Swank, olha, que é um filme muito foda. Cara, mas eu acho que a Abby volta quase certo. Que ela volta. Tipo, 80%, até porque ela morreu em The Boys, então ela tá sem emprego. <risos> <risos> ela tem que voltar.
2: É, não, eu acho que a quarta, a terceira temporada com certeza traz mais personagens. Eu traria a personagem do Karate Kid 4 lá, só como um service mesmo, nem que fosse um episódio só pra aparecer. Não tem que não.
1: É que a, o arco dela no Karate Kid, cara, foi tão assim que eu acho que nem faz muito sentido ela vir.
3: O que podiam trazer é o outro mal lá, né? Eu mesmo, eu nunca vi nenhum dos outros. A nostalgia que eu tenho é do primeiro. Eu não sei se os outros foram tão famosos. Foram, assim. foram é o, da, o dela, o dela flopou.
2: É o dela, não, não. O dela flopou. Tirando,
3: tirando do Jack que para mim não existe, né? Mas o, o melhor, tu diz que não existe, mas beleza. Não, não existe. Aquele filme não existe.
1: O 2, é, o dois é bem famosão também que eles vão para Okinawa lá. Até tinham até levantado essa possibilidade de ter um arco em Okinawa ou trazer um dos personagens de Okinawa, sabe?
3: Uhum. Eu tenho que ver os outros também então, para entender.
1: Não, mas pega, o de Okinawa é o 3, na verdade, né? Não, Okinawa 2. O 3 é o que o Daniel-san vira Cobra Kai. Até ele fala no...
3: Ah, ele fala desse momento, né? Que ele tá meio
1: revoltos lá com o Sr. Miyagi, porque ele só apanha. Mesma coisa sempre. E aí tem um cara do Cobra Kai que se faz de bonzinho e ajuda ele. Esse cara podiam trazer que esse vilão é tão bom ou melhor que o Chris, tá ligado? Porque aquele... Porque esse vilão, ele não tem nada a perder, assim. Ele é rico e, tipo... Cara, ele é só mal mesmo. Ele é ruim mesmo. Ele é uma pessoa ruim, sabe?
2: Uhum, sim.
1: <risos> e ele treina o Daniel no filme pra fuder o Daniel, na real. Ele tá treinando outro cara pra ganhar o campeonato. E ele tá fazendo o Daniel chutar tábua e se fuder pra ir todo quebrado pro campeonato, sabe? Pro outro cara ganhar. É bem, é bem massa, meu. Se tu não olhou, cara, vale a pena olhar os outros caras. Eu vou ver. E eu acho que, que é isso aí, que a Hebe, Hebe, né? Eu acho o nome dela.
2: Tem bastante coisa pra aproveitar. Bastante personagem, bastante história, acho que tem. A, a namorada
3: que namorou o Johnny depois do Larusso? Sim, isso. Acho que é sim.
1: Até porque ela teve bastante participação da segunda temporada, né? O Johnny se deixou bem claro que sempre foi apaixonado por ela e tal. E agora não tem o Larusso pra impedir os dois, eu acho que seria até legal, tipo, ela voltar e ter uma história assim. Ele entrou em contato com ela, é, então,
3: tipo... O Johnny tem aquele relacionamento com a mãe do Miguel também. Agora acabou, né? Acabou, depois, é, depois... Agora acabou. Eu não sei o que vai continuar naquela linda, né?
1: É, daqui a pouco podia vir a Eb virar um triângulo amoroso, sei lá também. Até tinha alguém tinha levantado que a Tori podia ser filha dela, que eu acho que cara seria um plot muito merda assim. Filha de quem? Da EBS essa. Da... Hum. Mas um, mas seria massa se ela fosse filha do cara esse do Cobra Caca, que eu não me lembro. O que era o Malzão. Ia ser louco.
2: Pois é, vamos começar a linkar todos os filhos.
1: <risos> ah, daqui a pouco até o Jack Chan aparece lá meu. Parece o J.D. Smith lá também. Podiam ter pago o Jack né
3: pra ensinar algum, alguém em algum dos jogos? Não jogo. tem budget. Série, série, série de TV não tem budget pra contratar o Jack um, um,
1: Shaw. <risos> um seminário, né, meu? Ali, um seminário, seminário com o Jack Chan. Seminário online.
3: <risos> não é. tem nem pro J.D. Smith, eu acho.
2: Cara, ele poderia participar na parceria, né? Vários atores fazem isso. Curiosidade, o Will Smith é produtor dessa série.
3: É, uhum. ah, então pode ser que apareça.
1: Ah, é. sim, pode eu vi uma teoria sobre isso, cara. Sim, cara. Ele
3: comprou... Pode ser que apareça de o então.
2: Eu acho que ele é produtor porque ele comprou os direitos do filme quando ele fez lá o filme do... Sim, a empresa dele é dona do... dos direitos do Só tá ali pra ele ganhar dinheiro, né? Provavelmente ele não deu nenhum putaco. Todo mundo sabe que produtor executivo em filme só tá ali porque eles não podem receber o salário pra outro lugar, então eles viram produtor executivo pra ganhar um, um pedaço do dinheiro. <risos> Sério, é assim que funciona. Pra mim, o cara kid do Jack
1: Chan só tem uma cena. Ele é perfeito até a cena que o Guri virou um mortal pra trás e dá um chute.
2: Okay. Eu não gostaria de discutir esse filme, porque eu acho que vai estragar o clima daqui. Né? É, eu também não é quero tão, tão ruim que é esse filme.
1: <risos> bah, meu, vocês estão loucos, cara. vocês tão Eu louco. gosto
3: de James
2: Smith, eu adoro ele. Quem é que
1: convidou vocês pro, vou... pro podcast? <risos>
2: só tu gosta desse filme cara, até na China meu,
1: meu caralho, meu todo mundo gosta, cara
2: não, é Kung Fu é Kung Fu Kid isso, é, isso eu concordo com vocês é Kung Fu Kid ah, mas cara eu vi na época nem vou dizer que é ruim que é bom só não não importa <risos> Vamos para as considerações, então, André.
3: Então, cara, é, eu acho que dentro do contexto que a gente falou que a série é ótima, é, se tu levar em mente né, que é um fã-service do caralho, mesmo eu acho que é pra quem não assistiu o Karatek de original pode gostar, né, e até a série faz o serviço de situar, né? Ela traz as cenas do antigo, explica tudo bem direitinho o que aconteceu antes. Mas é, cara, é, pegou mesmo na nostalgia de quem viu o primeiro filme e... E, cara, é um negócio bem sessão da tarde, assim, bem do estilo que eu gosto mesmo. Eu até brinco, eu gosto dessas coisas de romance adolescente, entrânco amoroso e... e aí mistura com essa questão toda clichê, mais de propósito ali das lutas e tudo. É bem divertido, é bem divertido. É uma série que, inclusive, dá vontade de ver mais de uma vez, como o Galé já viu três vezes. Eu tô, tô louco pra ver de novo já. E quero muito novas temporadas. Porque tu te apega muitos personagens, principalmente o Miguel, cara. O Miguel, pra mim, é um personagem fantástico. Recomendadíssimo. Galho.
1: Cara, pra mim, a série é excelente, 10 de 10, porque eu, eu fecho meu olho para todos esses erros de coreografia e tal. <risos> eu, Cara, para mim, ela foi muito importante para mim, porque, cara, tem tanta série merda nesses streaming hoje em dia, que eu tava precisando de uma série leve e boa, assim, pra olhar. Então, tipo, eu comecei a olhar ela sábado e terminei no domingo, os episódios são bem curtos. Então, tipo, eu maratonei ela em dois dias... E aí, na segunda, eu peguei a minha esposa e comecei a olhar com ela de novo. Então, eu olhei, tipo, duas vezes completa e agora, quando não tem nada pra fazer, eu deixo rolando, assim. Eu já tô olhando a terceira vez, assim, que é muito boa. Pra quem é dos anos 80, viu, Karate Kid, essa onda toda, cara, eu acho que ela é obrigatória, assim, sabe? O cara não leva muito a sério. Tipo, eu levei, né? Desde que saiu no YouTube, eu queria olhar. Mas, tipo, o cara não leva muito a série por causa de Karate Kid e tal. Eu já vi várias pessoas, ah, Karate Kid não vou ver e tal. Mas vale muito a pena tu olhar a série, que ela é fantástica. E outra, série que a, outra coisa que a série nos mostra é que a plataforma em que ela passa é muito importante. Porque ela meio que flopou no YouTube... E aí, quando ela foi pro Netflix, foi um boom, assim, estourou. E, cara, resgatou toda a série que é muito antiga, de 2018, sabe? Ah, muito antiga também muito não. Antiga. <risos> Mas, tipo, ela é do YouTube de 2018, sabe? E aí, quando a Netflix comprou, cara, deu um boom, assim, na série.
2: Eu ia comentar isso, né? Uh, até na minha fala que, como hoje é a plataforma, ela faz diferença, né? A série, ela não flopou. Ela foi um sucesso quando lançou. Tanto que ganhou até prêmio e tudo de melhor série na época, não sei que prêmio agora, que eu me esqueci, mas ganhou os prêmios, e e foi, a... foi uma série rentável, assim, deu certo, só que, cara, nada comprado ao que o Netflix fez com a série, sabe? Acho que também pela questão da quarentena e tudo mais, muita gente, inclusive eu, né, não assisti na época, e, e comecei a, cara, todo mundo começou a assistir, e aí eu me, eu me lembro, pô, a cobra cai, sabe? Aí...
3: Inclusive, senhor Netflix, se estiver nos ouvindo aí, compre o Wayne do YouTube, que é uma série que, que queria muito ver segunda temporada mas ela foi cancelada, como toda todas as séries do YouTube. E paga nós senhor Netflix. É, paga nós E tu ferro, o que, que tu achou?
2: <risos> Cara eu gostei muito, muito da série mesmo até me arrependi um pouco de não ter assistido na época do lançamento quando eu... me foi indicado também na época eu fiquei viajando achando que era uma coisa só do Johnny Lawrence, lá não me interessei tanto quando o Galho começou a nos incentivar a assistir, eu vi que tinha um monte de gente assistindo também nas minhas redes sociais. A nos doutrinar, né? E aí, cara, eu comecei a assistir. E ela é uma série... Ela é muito simples, assim, no seu plot, no seu desenvolvimento. Só que ela é tão leve, tão divertida, assim, que não dá vontade de parar de assistir, sabe? E eu assisti a cinco, seis episódios na colada, assim, sabe? São episódios curtinhos, são episódios divertidos. Cara, é uma aula de fanservice, é uma aula de... Como fazer um filme... Uma série, né... Simples, mas... Mas... Mas legal, assim... Pega todos aqueles clichês dos anos 80... Quem gosta de filmes dos anos 80... Vai adorar a série... Os personagens são divertidos... Foi muito legal reassistir esses personagens... 34 anos depois, assim... É, são personagens que não envelheceram nada, assim... Conseguiram... Retratar eles muito bem, assim... Tô muito ansioso para a terceira temporada... Espero que dure umas cinco temporadas... E continue nessa... Nessa qualidade... Como o Galho falou, os, os errinhos que a série tem não são nada que uh, impactam negativamente, assim. Passa reto, assim. E, cara, é sempre bom ver umas crianças cagando a pau, né? É. Que horror, A gente tem... Adolesc adolescentes, né? Não são crianças, né? Adolescente e não tem erro, cara. A gente fala criança parece que tem 5 anos. Tem uns quase 20. Mas é divertido porque, cara, é esse tipo de, de filme que eu cresci vendo, sabe? Karate Kid... Os Três Ninjas, que era das crianças lá. Os Três Ninjas em Apuros. Assim, cara, tinha um monte desses filmes na época, sabe? De luta, que é um tipo de... Atarugas ninja Atarugas ninja Fora os, os filmes de luta que tinha do Van Damme, do, de todo mundo lá, que é uns tipo de, um estilo de filme, série, que, é, que meio que se perdeu, né? Eu acho que é por isso que também também esteja feito tanto sucesso, assim. Recomendo bastante pra quem não assistiu. Cobra Kai tem duas temporadas, a terceira temporada deve ser o ano que vem
3: eu só queria dizer que Karate Kid é o segundo melhor filme de luta de todos os tempos. O primeiro é O Grande Dragão Branco.
2: Ah, O Grande Dragão Branco, top. Porque tijolo não revida. Exatamente. <risos> <risos> Vamos encerrar, então, mais um episódio aqui. Falamos aí sobre Cobra Kai. Só reforçando mais uma vez as nossas redes sociais. Twitter e Instagram, arroba DetonadoCast. Também na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Nos sigam lá pra ficar de olho nas novidades. E é isso aí, galera. Tchau.